0: Hola a todos, les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación. El día de hoy tengo el gusto de presentarles la charla que tuve con el capitán piloto aviador Clemente Gámez Echeverría, que vive desde 2011 en Dubái, cuenta con más de 37 años de experiencia en el sector aéreo y actualmente tiene la capacidad de capitán B737-800NG, con 21,150 horas de vuelo y con más de 13,695 horas como capitán al mando. Ha volado las siguientes aeronaves, DC-915 y MD-83 como primer oficial, Boeing 727-200 como capitán e instructor, A-320 y B-737-800-NG como capitán. Inició su carrera en 1984 como piloto en la aerolínea de aviación ejecutiva. Ya ha volado en aerolíneas como AeroCalifornia, Taesa, líneas aéreas Alegro, Volaris y actualmente vuela para Fly Dubai como capitán B-737-800-NG. Por lo que si eres un piloto y siempre te ha interesado emigrar a otro país para trabajar, este episodio es un imperdible para ti. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla su capitán, Era Calderón, y les doy la bienvenida al programa Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña en esta conversación de altura el capitán Clemente Gámez Echeverría, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenido capitán, eh, Clemente, es un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias a ustedes, era por esta invitación, la cual estoy muy emocionado de participar en este podcast y espero poder ser eh, eh, algo comunicativo para el, el público que tienen escuchando y les pueda ayudar en su futuro.
0: Muchísimas gracias. Estoy segura que esta charla va a ser de mucho valor para nuestros tripulantes, Clemente. Antes de iniciar, quiero, quiero hacer una pequeña introducción. Como bien sabemos, el mundo de la aviación, hay un halo de glamour que rodea a los pilotos y el día de hoy tenemos a un gran invitado, que es un mexicano que decidió apostarle a experimentar, a laborar desde el otro lado del mundo. Él se encuentra viviendo desde 2011 en Dubái y me pareció muy interesante poderlo invitar a platicar a este programa de su experiencia como piloto, cómo ha sido este proceso y pues todo lo que algunos pilotos que, que estén interesados en poder eh, tomar esta experiencia, que siempre han querido saber para qué necesitan para emigrar a otro país como, y laborar como piloto. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte aquí, Clemente. Y quisiera iniciar eh, este programa. Que nos platiques, por favor, primero, ¿cómo supiste que querías ser piloto aviador?
1: Bueno, es, es una historia realmente... Yo creo que algo diferente a, los, a, a lo que muchas personas del medio vienen eh, eh, trayendo como algo de herencia, padres, tíos, hermanos que son pilotos. En mi caso no fue así. En mi caso eh, soy el único piloto de la familia y curiosamente, y lo voy a hacer muy breve, eh, yo estaba en la primaria, yo soy de los mochis Sinaloa, eh, y hubo una kermés, y en la kermés eh, fui a la tómbola. Siempre me han gustado los juegos de azar, y compré un boleto esperando ganarme la pelota de fútbol o algo por el estilo. Algo más grande físicamente. Y me entregaron un sobre, era. Y al abrir el sobre decía literalmente, vale por un vuelo local. Preséntate en tal dirección. Fui y me presenté a esa dirección y así conocí a, a un señor capitán, Sergio ríos Que él volaba aviones pequeños y fumigadores. Y finalmente me dijo el lunes, el domingo, preséntate en el campo aéreo. No había aeropuerto en Mochis como tal. Y ese día volamos hacia la bahía de Topolobampo y me permitió tomar los controles de un PA32, que recuerdo la matrícula extra bravo del Taos Careco, que posteriormente me tocó volarlo ya al mando. ¡Wow! Y ahí me nació la pasión. Y en ese entonces era, eh, para ser piloto, Leo López. Yo no estuve en Leo López, pero yo sabía que no pedían más que la secundaria. Este, Yo llegué a mi casa y le dije a mi madre: Yo termino la secundaria, me voy a ser piloto. Y mi madre, en paz descanse, me dijo: No, tú me terminas la preparatoria y te vas a estudiar. Y esa es otra historia. Pero así me nació la pasión por la aviación.
0: Oye, ¿qué edad tenías cuando te sacaste este boleto, Clemente?
1: Yo, Pues yo debo de haber estado en cuarto o quinto de primaria. Eso fue, yo fui generación 66-72, no, 68-74, perdón, de la primaria. Yo tenía escasos ocho, nueve años de edad.
0: wow qué, ¡Qué interesante que desde tan pequeño tuviste la oportunidad de poder tener esta experiencia y como bien dices, en un tiempo en el que a lo mejor no era tan fácil los aeropuertos, o sea, que no había el aeropuerto en los mochis como tal. ¡Qué, qué, qué padrísima experiencia para un niño, ¿no? Y, y, y sobre todo, como bien dices, que no venía este amor de, de transmitido o heredado de tu familia, ¿no? ¡Qué, qué padrísimo! Y, y me llamó la atención... ¿Tú estudiaste
1: en Leo López? No. Ah, ok. No, ese es otro tema que eh, conforme me vayan preguntando les voy a decir, pero incluso mi carrera no fue eh, la típica carrera que el 99% de los pilotos de hoy en día, eh, de transporte público federal, como se llaman allá, o transporte público ilimitado en México, hacen de estudiar la privada, la, la comercial y luego irse a etcétera, ¿no? Lo mío fue muy diferente, era muy, muy diferente.
0: Cuéntanos cómo fue esa historia de, de cómo comenzaste tu carrera de piloto, Clemente, por favor.
1: Claro que sí. Eh, yo terminé la preparatoria y e inmediatamente salimos en mayo porque el, 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 el plan de estudios estaba avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces nosotros salíamos en mayo, no salíamos en, en julio como la mayoría. Y inmediatamente me fui a estudiar a la Escuela de Aviación Guadalajara en la ciudad de Guadalajara con el Capitán Ávila. Recuerdo perfectamente que fui y pagué 75 mil pesos que, que me apoyó mi hermano, mi padre ya, ya no vivía con nosotros, este, para el curso privado. Terminé el curso privado y lo lógico era continuar la comercial. En ese entonces, estoy hablando de 1983-84, la comercial costaba 341 mil pesos mexicanos. Este, mi hermano que es mayor que yo que siempre se ha dedicado a los seguros me apoyaba para el inicio de la carrera comercial posteriormente por un problema económico no se pudo y yo regresé a Culiacán y tuve la oportunidad de subirme a volar con escasas 150, 180 horas de vuelo a volar un 182 y con la licencia privada me empecé a desarrollar a volar monomotores Empecé a volar los Cessna 210, volé el PA-32, volé todos los monomotores. Y así pasé siete años de mi carrera volando aviones hasta bimotores, pero privados, con licencia privada. Hasta que un día el gobierno del estado de Sinaloa tenía un Sabre Liner 40 que lo volaba el capitán Camarena. Me invitó a trabajar con él. Me dijo, oye, te invito a trabajar eh, quiero darle la oportunidad a la gente de la región. Yo me emocioné. Yo dije, oye, voy a volar un jet. Cuando llegué, le presenté mis documentos. Se dio cuenta que yo tenía licencia privada, que ya en ese entonces, con el dinero que yo ganaba volando, me había pagado el curso de, de bimotores, un curso de instrumentos. Y yo andaba volando con una licencia privada con bimotores instrumentos, pero para volar un jet del gobierno tenía yo que tener licencia comercial. Correcto. Entonces perdí la oportunidad de subirme al jet y eso fue lo que me motivó o más bien me abrió los ojos a que yo tenía que presentar los exámenes para la comercial y ocho años después de obtener mi licencia privada que fue la 14.201, eh, apliqué en la Escuela Panamericana en la Ciudad de México para presentar los exámenes y ahí obtuve por primera vez mi licencia comercial que fue la 8.919, que posteriormente ya cambió a 2004 305301, pero lo que voy es que mi, mi, mi carrera fue, mi formación fue muy diferente.
0: Claro, como comentabas, ¿no? A lo, a lo que ya ahorita vemos en la actualidad de que llevan todo, todo el, el la evolución de, de piloto privado a piloto comercial, ¿no? Que normalmente hacen los jóvenes. Correcto. Oye, pues súper pues interesante la, la evolución de cómo fuiste, eh, cómo te abrió, te abrió los ojos esa situación, ¿no? Esa limitante. Y dijiste, tengo la necesidad de continuar preparándome. En esta evolución, platícanos un poco qué tipos de, de aviones precisamente has piloteado en tu vida ya laboral.
1: En mi vida laboral, eh, el primer trabajo, bueno, voy a hablar de que trabajando pues volaba los monomotores, pero ya hablando de una aviación ya un poco más competitiva, mi primer trabajo en un jet lo tuve en Culiacán volando de copiloto un LIR-25 y de ahí tuve la oportunidad ya de aplicar a AeroCalifornia para volar de primer oficial el DC-9. Laboré en AeroCalifornia por tres años y medio y por una cuestión familiar tuve que renunciar y fue cuando tuve la oportunidad de tomar eh, un trabajo de donde soy originario de los mochis volando de capitán un LIR-24 con una empresa que tenía una constructora. Después vino lo del, lo del error de diciembre del 94 cuando entró el presidente cedillo y desafortunadamente en abril se tuvo que vender el avión. Pero como yo traía experiencia de volar el DC-9 por tres años y medio en AeroCalifornia, eh, tuve la oportunidad por conducto de un amigo que, que habíamos conocido en AeroCalifornia de entrar a Taesa. Entré a Taesa en un contrato temporal cuando llegaron los DC-9 a Taesa este, y me ofrecieron la planta, pero era vivir en la Ciudad de México y por cuestiones de salud familiares de mi esposa no podíamos radicar en una ciudad con tanta elevación. Entonces rechacé o, 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 o di las gracias por la oportunidad de volar este, con un contrato ya firme y regresé nuevamente a volar eh, corporativo, aviones chicos, un 421 en Mochis, etcétera Posteriormente regresé a volar un Turbo Commander en Culiacán con una persona, un agricultor, y ahí tuve la oportunidad de entrar a volar a aerolíneas internacionales que suba a de eh, Cuernavaca en un DC9. Pero ahí, ahí laboré solamente cinco meses porque tuve la gran oportunidad de entrar a una aerolínea que para muchos de los compañeros a lo mejor no va a ser conocida porque fue una aerolínea que desafortunadamente en el 2003 cerró operaciones. Se llamaba Líneas Aéreas Alegro, su base era Cancún, tenía vuelos eh, de itinerario, pero su, charter, ¿no? era, pero su fuerte era el charter, sí, efectivamente, eh, su fuerte era el charter donde en noviembre, de noviembre a abril, incluso se rentaban unos aviones de Alemania, de una empresa que se llamaba aeroloy y con los aviones que teníamos nosotros operábamos todo Estados Unidos en los climas fríos y Canadá, y hacia las Islas del Caribe y hacia los eh, destinos turísticos de México. Y, y ahorita que haces el comentario, creo que supiste de ella porque en verano volábamos a Chihuahua. Volábamos a Chihuahua y nos, nos envasábamos en Chihuahua. Y en Ciudad Juárez, entonces andábamos a Vallarta, a Mazatlán, etc. Fue una, una aerolínea que me dio mucha experiencia, muchísima, conocí mucho. Y yo creo que fue la aerolínea, a pesar de que yo digo que mi alma mater fue a Aero California porque ahí fue donde inicié la era del jet para mí, pero donde me catapulté en conocimientos, en preparación, en profesionalismo. En todos lados hubo profesionalismo, pero en ver cómo se deberían de hacer las cosas un poco más apegados a la reglamentación de Estados Unidos, porque volábamos ante la FAA, bueno, llegamos a tener siete aviones estacionados en el J.F. Kennedy en la mañana saliendo a diferentes partes del Caribe. Entonces, Alegro fue una muy buena experiencia. Desafortunadamente, el dueño tuvo un accidente de aviación, falleció y de ahí se vino el declive de la empresa que tuvo que cerrar operaciones. Y de ahí otra vez, corporativo, volando un LIR-25 con el grupo BIS y luego con los señores Ley, Volaris... Y bueno, finalmente, aquí estoy en Flight Dubai muy contento después de 11 años.
0: Oye, qué, qué interesante, porque a través de esta, de esta cronología que nos haces, podemos también avisorar cómo ha evolucionado la aviación en México. Estamos hablando de un AeroCalifornia que finalmente, eh, según lo que estuvimos revisando de, en tu hoja de vida, pues en AeroCalifornia estuviste de 1991 a 1994, y, y finalmente AeroCalifornia sigue existiendo. Digo, a lo mejor ya más, más regional, ¿no? Es una, una aerolínea muy regional. Pero también estuviste en Taesa, que yo creo que fue la precursora de, de las aerolíneas low cost en México. Sí que también pues ya, ya no existe. Y, y pues bien, Aerolíneas Alegro como, como bien, bien manejas, es como, un, como una chartera que ahorita pudiéramos hablar de un mag Magni Charter, ¿no? O sea, que, que tienen este tipo de operaciones que su fuerte es en, en, en los momentos de vacación ¿no? o de tiempos fríos en los que viene la gente de Canadá, de Estados Unidos, a, a tratar de refugiarse sí. en, en las playas, ¿no? De México y del Caribe y del Pacífico. Qué interesante me parece toda esta, esta trayectoria porque realmente como bien dices, o sea, son 37 años dentro de la aviación, ¿no? Sí, correcto. Aquí ya a partir de, de, de toda esta experiencia, ¿sí? eh, sé que hubo un momento decisivo en tu vida por el que decidiste iniciar un proceso para eh, evolucionar o para decidir trabajar en una aerolínea extranjera. Cuéntanos específicamente cómo fue tu proceso de decir, eh, yo apliqué, este, hubo una... Sabemos que, por ejemplo, varias aerolíneas este, como Emirates o como Fly Dubai o Qatar Vienen a México a hacer estas como, como ferias de reclutamiento. Platícanos cómo fue tu, tu proceso de llegada a Fly Dubai.
1: Bueno, eh, concretamente todo empezó porque precisamente cuando cierra Alegro, eh, las amistades, las familias que vivíamos en Cancún, eh, que habíamos hecho un círculo de, de muy íntimo, Muchos de ellos o varios de ellos eh, tomaron la decisión de emigrar a, hacia el Medio Oriente. Entonces sabíamos que fulanito de tal se fue a Qatar Airways y sultanito se fue a Emires. En ese entonces, eh, como lo comenté al inicio, eh, en mi familia, por parte de mis hermanos, siempre la industria del seguro ha sido una, una plataforma de trabajo donde se ha podido desarrollar y donde se ha tenido buenos resultados en el Inter que nosotros por, vivíamos en Cancún, pues empezamos a vender seguros, porque fue cuando, voy a salirme un poquitito, pero viene ligado, fue porque eh, mi hija nació, nos, mi hermano nos regaló la segubeca, pero la tenemos que seguir pagando, y cuando vimos ese programa dijimos, oye, pues hay que ofrecerle a los amigos, participar, que existe un, un, un plan donde puedes asegurar los, los estudios. Pero todo esto viene porque cuando yo me quedo sin trabajo, en Alegro, pues todo el mundo la mayoría de mis compañeros no sabían más que volar. Entonces ellos dijeron, uno se fue a Magnichartes, el otro se fue a Qatar, el otro se fue a, a Emirates y yo no. yo no. Mi esposa y yo trabajamos en el seguro, teníamos ingresos y podíamos seguir teniendo calidad de vida. Entonces nos hablaban, nos decían, oye, fíjate que aquí, etcétera. Pasó algo curioso era. Tú recordarás que en el 2000, probablemente me equivoque un par de años, pero por esa e época, será 2005, 2006, vino un boom muy, muy grande en México de aerolíneas, aerolíneas que ya no existen, como Alma de México, a volar, este, cuál otra que me acuerdo ahorita, porque, bueno, volar y sin tarjeta, etcétera, así como amigos, compañeros y amigos se habían ido a volar al extranjero, también amigos se, se fueron acomodando en esas aerolíneas, tuve la gran oportunidad y, 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 y lo cual lo agradezco infinitamente, que de todas me hablaban. Yo no estaba volando, yo estaba eh, en la cuestión de los seguros. De, y entonces me hablaban mis amigos y me, mis ex compañeros. Me decían: no Clemente, se va el primer grupo de, en Alma de México. Estaba el capitán Peón en, en paz, descanse. Se va a ir para el primer grupo, vente con nosotros. Yo, espérame tantito, déjame ver, porque veo que pues, hay A, B, C y D. De Interjet el capitán Gómez-Tagle me habló y me dijo: Oye, ven, te invito a trabajar. De Volaris el capitán Javier Mirabén, en a volar estaba el capitán Medellín, y de todas me, me invitan a volar. Yo opté por irme a Volaris, porque en ese entonces, cuando incluso me hicieron la, la entrevista en Recursos Humanos, me dijo que ¿por qué? Le dije porque sencillamente el hombre más rico del mundo es, es socio de la empresa, y yo creo que este señor invierte seguro. Entonces yo me fui a Volaris, pero mis amigos de esta parte del mundo seguían y ellos regresaban a México y hablaban maravillas, etc. Finalmente, un día platicando con un muy buen amigo, me hizo ver las condiciones económicas del paquete económico que ofrecen estas aerolíneas. Y ya viendo yo mi edad y viendo yo el futuro, saqué cuentas. Pitágoras no, no, no se equivoca. Dos más dos son cuatro. Entonces yo dije dos más dos son cuatro allá y dos más uno son tres aquí. Pues yo me voy por los cuatro allá. Pero antes de eso. Un compadre que estaba en Etihad, que desafortunadamente dejó de, de volar por la cuestión de la pandemia, fue recortado. Él ya volaba aquí. Yo le hablé y le dije, oye, ahí te mando a mi mujer a Abu Dhabi, Etihad desde Abu Dhabi. Te mando a mi mujer, le dije eh, para que le enseñe lo que es el mundo allá entonces vino mi mujer para acá antes de tomar la decisión cuando ella regresa a México para esto le dije a mi amigo va de vacaciones pero también a las seis y media, siete de la mañana se levanta a, pegar el, a dejar a los niños a la escuela y al supermercado que vea lo que es la vida y era de Abu Dhabi, ni siquiera de Dubai cuando regresa mi mujer eh, a, 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 a aquí a México pues prácticamente me dijo oye, sí, vale la pena, vámonos entonces, yo apliqué primero a Emirates. No me quedé porque los procesos de selección son muy estrictos. Y ahorita lo voy a explicar cómo fue en Fly Dubai. No me quedé. No no di el ancho para los ojos de ellos. Entonces, yo me regresé a México. Pero posteriormente, este amigo de Etihad eh, me conectó con otro amigo que ahora es mi compadre que estaba empezando a trabajar en esta aerolínea que es Fly Dubai. ¿Quién es Fly Dubai? Fly Dubai es una empresa que es filial de Emirates. El mismo dueño de Emirates es el mismo dueño de Fly Dubai que viene siendo el gobierno de Dubai. Ellos empezaron a operar en el 2010 este, con 737. Yo en mi vida había volado 737. Yo volaba el Airbus en ese momento en Volaris y había tenido como experiencia el Boeing el 727. Pues yo mandé mi, aplicar, mi solicitud, llené y... ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me hablaron o me contestaron que estaba invitado, a, se le llama assessment o al concurso, eh, pero que yo me tenía que pagar el boleto para ir a Londres porque iba a ser en Southampton, un puerto que está como a hora y media de Londres. Como yo siempre digo que las cosas, la, Diosito las va poniendo. En ese entonces un sobrino e hijo de mi hermana mayor vivía en Londres, ¿eh? Él, él vivía ahí, ahí trabajó, ahí se fue a estudiar y e hizo su vida. Pues le hablé, le dijo, oye, pues no quiero pagar hotel, recibe en tu casa. Entonces me fui a Londres y apliqué eh, para la assessment y cuando me presento, ¿cuál es mi sorpresa? Éramos 18 candidatos y nos pusieron en una mesa en forma de U y entonces cada quien se presentaba. Y yo recuerdo que uno de ellos se presentó como capitán de British Airways lo que me llamó mucho la atención, porque British es la, la bandera de, de, de Reino Unido. Y como él, había gente de Turkish Airlines y había gente de
0: Ryanair y había un mexicano de mexicana
1: y yo de volares.
0: Ah, aquí quería preguntar, entonces, para continuar con la historia, porque me parece estupenda, pero entonces, de los que pudieron estar en esa convocatoria o en ese assessment, ¿fueron únicamente 18 y dos eran mexicanos?
1: Sí, sí correcto.
0: Wow. ¿Y por qué? Yo creo que por porque Emirates cuando
1: hacía sus, sus convocatorias venían muchos mexicanos, porque en ese entonces, en el 2011 o 2010, porque yo apliqué, no, 2011 apliqué porque esos eh, eh, no conocían Fly Dubai. Fly Dubai no existía en el mundo. Y Emirates, sí, Emirates es una marca vendida y contravendida.
0: No, y, y es muy reconocida a nivel mundial, este, inclusive por la calidad, por este, por el trato, por todo, ¿no?
1: Es correcto. Así es. Entonces, sí, éramos dos mexicanos. Yo recuerdo que me acerqué a esta persona, no recuerdo ahorita ya su nombre. Lógicamente, como mexicano nos saludamos, estuvimos conviviendo porque fueron dos días de exámenes eh, y siguen siendo bajo este concepto. Los exámenes, primero llega uno y, y lo hacen presentar exámenes en una computadora con ciertos eh, programas donde entran cuestiones eh, como de matemáticas y también de le llaman de ver cómo están tus maniobras manejando un joystick entre unos túneles en la computadora y lo de un situation awareness que es saber cómo ves el monito si el monito está derecho izquierda parado de cabeza etc. todo eso son yo siento que son más psicológicos para ver eh, qué tanto paciencia tienes para hacerlo y conforme iban pasando los exámenes después fue un examen de un, un ejercicio de grupo muy interesante porque nos pusieron, as, de los 18, dividieron, a lo mejor fueron tres grupos de seis, no recuerdo, y era nos daban una hoja y nos decían, señores, esto es lo que está pasando. Están ustedes en una isla, acaba de naufragar el barco, y tienen este, 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 siete objetos, de los cuales nada más pueden agarrar cinco. Digan cómo le hacen para sobrevivir. Yo recuerdo que dijeron, 15 minutos tienen para solucionar el problema. Alguien tiene que ser el líder y alguien tiene que seguir instrucciones y se tienen que compartir las responsabilidades. Pues ahí rápido alguien, yo soy líder, etcétera. Pues cada quien y yo, me, yo participé. Pero a mí se me ocurrió algo era. Y, yo, y eso fue un factor que yo deduzco que eso fue. De repente yo vi el reloj y les dije, señores, perdón que interrumpa. Pero nos quedan tres minutos de los 15 y todavía no decidimos. Y se nos viene el tiempo encima. O decidimos o nos vamos a morir todos. No logramos el objetivo, pero yo me quedé. Dentro de los filtros que iban pasando, yo me quedé.
0: A, a lo mejor por tu proactividad, no tu iniciativa de decir, o resolvemos o nos morimos todos, ¿no?
1: Sí. Yo siento que eso fue. No te dan el feedback. Si pasaste, no te dicen por qué, y si reprobaste tampoco. Posteriormente vienen unas eh, entrevistas, mm. unas entrevistas en el, el idioma inglés, tienes que... Tienes que tener un muy buen idioma, muy buen nivel en el Ratari, es Ratari 4. Y déjame comentarte algo. Yo tenía Ratari 6 en México, evaluado por la Secretaría de Comunicación y Transportes. Y con el 6 estuve volando durante 8 años en fly Dubai. Nunca he tenido problemas del idioma. Hasta que un día Emir dijo, señores, todo el mundo va, vuelve a hacer exámenes porque queremos ver cómo están realmente este, su nivel de inglés. Porque aquí todo es en inglés, era todo. Y volamos en países donde el acento es muy difícil y, y fui degradado, entre comillas, al ratar I 5 que tengo que estar haciendo nuevamente los exámenes. Y eso no habla más que de la exigencia que piden en lo que es la calidad profesional que debe tener un piloto.
0: Oye, Clemente, aquí quisiera hacer un paréntesis y yo creo que no está de más porque es importante Tú y yo lo vivimos por la, por la carrera, ¿no? Lo vivimos en el sentido de que siempre nosotros les estamos recordando. Tienen que tener un dominio del inglés. Y cuando lo hacemos de esa manera no es con afán de, de molestia ni de molestar. Es porque nuestro sector es un sector global que obviamente el idioma inglés es el que está utilizado como eh, de manera internacional para que puedas aterrizar y despegar en cualquier parte del mundo. Pero como bien dices, los acentos son muy diferentes de una persona hindú, me imagino de que de un árabe, de un francés, pero aún así el dominio del inglés lo tienes que tener para ya poder estar eh, afrontando estas vicisitudes de, de los acentos, ¿no? de, de la forma de hablar. Pero tienes que tener el dominio del inglés para poder comunicarte y hacerte una carrera dentro de la aviación. Eso es, eso es un hecho.
1: Definitivamente, o sea, una... Ahora sí que como en la aviación tenemos estipulado que para eh, que hay un orden en cualquier circunstancia que se presente, que es el de aviate, navigate, communicate. Ah, ese es el orden. Ok, es correcto. Yo digo lo mismo. También para la formación de un piloto profesional se necesita tener. Perdón, porque a, a lo mejor me voy a estar escuchando y le pido un, una disculpa a, 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 al público que nos escucha. A veces voy a mezclar palabras en inglés, pero no me lo malinterpreten. Yo vivo en inglés, o sea, el único español que uso es aquí en mi casa, porque gracias a Dios ya me cansa el inglés. Que ahorita voy a hacer otro comentario, pero lo que voy es que el inglés tiene que ser, eh, o más bien es una, es un requisito que no, que no puede quedar excluido para, para llegar a trabajar en este lado del mundo. O sea, es, es, es fundamental. Es fundamental, pero aparte era ra, rapidito nada Es una cosa es que estemos hablando en inglés lo coloquial que prácticamente tenemos un patrón de, de conversación en los vuelos en el que siempre sale con que ¿cuántos hijos tienes? Sí. Pues son vuelos de seis horas que a veces andamos haciendo. Entonces platicamos de todo. ¿Qué, qué, qué hobbies tienes? ¿Qué hijos? Oye, que ya fuiste a ver Tom Cruise. Oye, que se, ¿cómo se te hace Tom Cruise ahora? Etcétera. ¿Pero qué pasa en el momento que tienes una, una emergencia donde tienes que resolver mientras el avión va volando a siete millas por, por minuto? Y tú tienes que resolver a la, en lo más breve posible la emergencia. Y si no tienes un dominio de inglés, pues entonces vas a poner en riesgo la operación del vuelo. Claro. Entonces yo sí, sí, pero aparte no necesariamente en esta parte del mundo. En México, si quieres, si quieres ser un piloto profesional y poder desarrollarte como tal, simplemente tienes a escasos depende de donde vivas pero si vives en Sinaloa a 400 millas tienes la frontera y el 80-90% si vuelas en la corporativa de los señores a donde les gusta ir o es de shopping a Estados Unidos o irse a Las Vegas o irse a Los Ángeles y si el que tiene el avión más grande pues les gusta irse hasta Nueva York y estás cruzando un espacio aéreo que es el dominio del inglés aquí yo vuelo a espacios aéreos de Rusia la comunicación es en inglés Vuelo sobre Teherán es en inglés. Ayer llegué de Albania en Tirana. Es un país muy golpeado por, la, por el comunismo hasta los noventas. Todo es en inglés. Todo. Entonces, sí, enfáticamente eh, les recomiendo a todos los jóvenes que estén queriendo empezar o estén empezando la carrera de aviación o incluso los que ya, ya están en ella, aplíquense a estudiar inglés. No tienen que ser el master degree del el TOEFL número tal, no, pero tienen que tener un dominio el inglés.
0: Esto, yo te agradezco porque finalmente es uno de los, son consejos de vida o sea, es un consejo que puede cambiar tu vida el tener este tipo de, de habilidades, ¿no? que no está de más y que lo tienes que tener, pero que digas, o sea, son cuestiones de seguridad, y tú lo viviste por lo que nos comentas, tú tenías un nivel en México Ratari 6 y que cuando te hacen una evaluación nuevamente, porque ellos están acostumbrados a estar haciendo estas evaluaciones, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tu nivel no es 6, es 5. que te obliga? A seguir mejorando, ¿no? A hacer este improvement en estar practicando o viendo qué necesitas para poder estar al nivel que, que necesitas estar, ¿no?
1: Fíjate que te voy a comentar una cosa. Eh, al poco tiempo de haber entrado aquí, yo llego al vuelo, al área de briefing, y veo a un ruso con tres barras. Era mi copiloto. Y ya que íbamos volando, muy serio, los rusos son toscos. Empezamos a hablar, pues en mexicanos somos pachangueros, donde sea. Entonces yo empecé a platicar con él y resultó que él, él era capitán de Fly Dubai. Él contratado en Fly Dubai como capitán. Él tenía lo que le llamamos reserva. Le hablaron, le dije a un capitán, preséntese en el centro de entrenamiento porque hay un, va nada más a apoyar a una persona que necesita hacer un training. Ni siquiera era su, 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 su entrenamiento. Llegó, se presentó, el evaluador le notó el, 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 la falta del dominio del inglés, lo degradaron a primer oficial. Y él estaba muy molesto, muy, muy molesto. Sigue volando con nosotros y hasta hace unos seis meses volvió nuevamente al puesto de capitán, pero porque ya se preparó para el inglés. Y lo último que te quiero comentar, porque no quiero hacer muy largo este, el, el mismo tema, es una vez yo iba volando sobre la India con un británico, neto británico, con el acento que cuando yo tenía que venir a prepararme para acá, yo me, poni, me puse a ver eh, películas de Hugh Grant para, para adaptar el acento británico porque hoy iba a venir a Londres. Íbamos sobrevolando la India nos habla el controlador, voltea este muchacho y me dice, ¿qué dijo? Y mi respuesta fue, le dije, oye, le dije, es tu idioma materno y no le entendiste. Y tú me preguntas a mí, vuelve a preguntar qué dijo. O sea, a ese grado eh, de que los acentos, la estática de la radio, etcétera, entonces sí es importante, perdón por hacer tanto énfasis, pero sí es importante.
0: No, es que es un tema, es un tema vital en la aviación, este Clemente. Qué bueno que lo, que lo comentas porque finalmente es lo que te permitió en un momento poder llegar a este puesto en, en una línea extranjera. Que si algún piloto joven o un piloto que está actualmente ya como capitán en una aerolínea mexicana, su deseo fuera emigrar, pues obviamente son de los, de los este, puntos que tiene que, que tener como dominados para poder acceder a este tipo de, de pruebas, no para poder llegar a, a otra línea extranjera. Y aquí en este punto me encantaría, digo ya nos platicaste un poco cómo fue la transición, me encanta el tema de que hayas enviado a tu esposa, porque finalmente tu familia te iba a acompañar en esta nueva travesía, no era un vuelo solo que ibas a hacer, era un vuelo, Acompañado con tu familia y, y finalmente qué importante que ellos vieran el, el día a día, ¿no? Eh, precisamente, ¿qué es lo que tú consideras que fue más desafiante de iniciar ya como piloto en una aerolínea extranjera yéndote a vivir a otro país? Fue el llevarte a tu familia fue a lo mejor esta, esta forma de trabajo que tienen las aerolíneas mexicanas contra alguna, una aerolínea extranjera, este tipo, por ejemplo, de, de que son a lo mejor más supervisados, como bien lo comentas, del RATAR. ¿Y qué fue uno de los, de lo más desafiante que tú consideras que haya sido como piloto?
1: Fíjate, era que, que la cuestión de la familia, este, en ese entonces mi hija, María Eugenia, que tiene ya 25 años, ya está casada, graduada, y ya, ya trabaja aquí en Dubái. Ella tenía 15 años de edad, mi hijo tenía 8 años. Este, mi hija estaba muy motivada contra lo que otros compañeros me han dicho, que en esa edad es muy difícil sacar a los hijos por las amistades, etc. Yo familiarmente no tuve ningún problema, incluso este, coloquialmente comento que teníamos, o teníamos un perro chihuahua que me lo traje de México, tiene 15 años con nosotros y todavía vive aquí. Este, eh, por la cuestión familiar, no. No, eh, yo soy apegado a la familia, pero, pero no, no siento, no me siento triste de no tenerlos. Eh, ¿Qué fue lo más desafiante? Es interesante tu pregunta, era porque me estás Ahora sí que en el hueso de la palabra me estás empujando a irme a 11 años atrás y realmente la cuestión operacional. Yo he sido una persona que me gustan los retos. La verdad es que, como decimos en, en nuestro México, yo no me rajo. Entonces por mí no iba a quedar el hecho que me exijan, me motiva a hacer las cosas eh, mejor. Eh, claro, sí, decíamos, porque aquí los entrenamientos son cada seis meses, cuando en México era cada año, porque así lo tienen estipulado, ¿no? México tiene, esto sí te lo quiero hacer, un, un, un paréntesis, los pilotos mexicanos en cualquier parte del mundo, en China, porque yo tengo amigos de chinos sea, en esta parte, estamos, y perdón por incluirme eh, modesta parte, estamos considerados como de los mejores pilotos que hay en el mundo. Y es que... La verdad es que te la voy a dar el, el siguiente ejemplo. En México, con temor a equivocarme, existen solamente cinco aeropuertos que tienen aproximaciones de instrumentos de precisión, los famosos ILS. Aquí, en esta parte del mundo, en Bangladesh, que es un país tercermundista, tienen ILS. En Nepal, no, porque está metido dentro de las montañas. Pero en cualquier parte hay ILS. Entonces, los pilotos mexicanos nos hacemos de un callo, espero que no se malinterprete el, el comentario, de un callo que cuando venimos a volar esta parte del mundo, la verdad es que traemos muy buena experiencia. Muy buena experiencia. Entonces, desafío, híjole, era. No, 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 perdóname, no, no sé qué decir, no sentí nunca un desafío. El desafío era. Yo sabía la aerolínea que venía, eh, Fly Dubai no tiene aviones grandes, no hay los largos, los viajes largos de 14 horas, no. Entonces, este, qué pena, pero la verdad es que a lo mejor el desafío fue, y tratando de acomodar tantito, el darle a entender a mi familia y más a mis hermanas que los primeros seis meses me mandaban a decir que habían pedido misa por nosotros, que oraban, que ponían eh, la veladora a la Virgen, porque todo lo que escuchamos en aquella parte del mundo, sí. del Medio Oriente, del terrorismo, del Talibán, de las cosas negativas, te hace pensar que vamos a vivir en un polvorín y operar en un polvorín. Pues yo te quiero comentar que en Fly Dubai, hasta que antes que tomaran posesión los talibanes y que salió el ejército americano de Afganistán, nosotros teníamos tres destinos en, en, en Afganistán. Volábamos Kabul, Kandahar y Bagram. Entonces, este, la verdad es que yo nunca he tenido un conato de secuestro, no he tenido un conato de pleito a bordo, mucho menos de que un borracho, como sucede a veces en aerolíneas mexicanas, este, haga un... no. La verdad que he estado volando con una seguridad en estos 11 años que me ha permitido sentirme en un hábitat que me da un plus, la seguridad que le puedo ofrecer a mi familia.
0: Como mucha plenitud, ¿no?, por lo que escucho, mucha, mucha tranquilidad.
1: Sí, mucha tranquilidad.
0: De hecho, eh, conozco que hay como comunidades de pilotos mexicanos que están en Qatar, en Dubái, en varias partes de, de que los precisamente es como, como bien dices, los, los pilotos mexicanos son tan reconocidos y me da me da mucho gusto escucharlo y que, y que la gente lo sepa, nuestros tripulantes que los que lo sepan, este, que hay estas comunidades de, de, de pilotos mexicanos radicando y trabajando precisamente en estos países de Medio Oriente por lo mismo, ¿no? por, por su capacidad, por. y, y que les dan esta. esta eh, plus a su a su trabajo, ¿no? Como, como bien dices, o sea, no es no es nada más este eh, el que te sientas pleno laburando en una aerolínea extranjera, sino también que está tu familia, que es, es un medio ambiente bonito, eh, que es muy diferente a lo que nos pinta, ¿no?
1: Sí, la verdad sí, este definitivamente a, hay otros temas eh, que influyen en la toma de la decisión de venirse a vivir a este lado del mundo, este, a pesar de que en esta parte del mundo, o bueno, voy a hablar de lo que yo estoy, no porque a lo mejor en Europa, en la parte norte de Europa sí existe, pero aquí no hay sindicatos no necesitamos el sindicato porque las leyes se están apegadas, está, las leyes se apega a la operación para que no se violen las leyes, entonces las prestaciones aparte son, son excelentes o sea eh, ¿qué te puedo decir? hasta nos ...tenemos hasta la bandería... ...llevamos el uniforme... ...y nos los, nos los lavan... ...y nos los entrega... ...o sea... ...son, son muchos factores... ...que nos hace tomar... ...que los consideras... Como, ...como... ...dentro del... ...de todo el grupo... ...de cosas que debes de considerar... ...para la toma de decisiones... Eh, ...en el caso concreto... ...que es un punto... ...que la gente pudiera... ...llegar a pensar... ...es... ...híjole... ...me voy a ir... ...y qué voy a hacer... ...estoy solo... ...voy a vivir... ...no voy a conocer a nadie... No voy a poder salir a tomar mis cervezas, a hacer mi carne asada, etc. No, créanme que primero uno llega y por la comunidad que tú dices, nos integramos a esa comunidad, nos reciben y recibimos a la gente, los ayudamos a que se, a que se establezcan, a que se integren a cómo es la vida aquí, pero aparte era, nos hacemos familia. La falta del hermano, del primo, del compadre que estamos dejando en México, aquí la tenemos. Porque aquí, y te lo voy a comentar, aquí tu casa, todos los 24 de diciembre, la cena de Navidad se hace aquí, y depende de quién esté, porque a uno le tocó volar a, a Australia, el otro le tocó volar en Londres, bueno, este, aquí se llega y se cena, y somos familia. No, no de sangre, sino de cariño. Entonces, eh, a, a las personas que nos escuchan, yo nada más les quiero hacer énfasis. No tengan temor, den el paso, no se van a arrepentir, porque cuando dan el paso y después ven lo que se les abre en, en el horizonte, en el panorama, se van a dar cuenta que vale la pena, definitivamente al 100%. Le abres a tus hijos un mundo. Porque aquí en, este, en esta ciudad hay gente de 150 países. Culturalmente les abres el mundo a ellos. Y aparte en lo profesional, también te abres el mundo, literalmente. Entonces yo los invito. Nuestras aerolíneas son muy buenas y dan lo mejor. Y la verdad es que tengo amigos que están laborando allá. Y hay gente que dice yo no me voy porque pues es que... Mi familia es entendible, pero si decides o quieres tomar la decisión, vente, que la verdad es que esa decisión que tomes va a ser la correcta para tu futuro profesional, hablando como piloto.
0: Híjole, Clemente, te juro que se me salen las lágrimas, pero de, de emoción. Y a mí me tocó vivir un tiempo en Japón como expat de lo que platicábamos antes de la entrevista y, y verdaderamente esta comunidad que generas con estas personas de otros países, bien dices, se vuelve tu familia. Es, es tu familia la que tú decidiste ¿no? crear y, y generas lazos de por vida. Siento que, que a lo mejor los mexicanos tendemos a extrañar. Sin embargo, si se dan la oportunidad, como bien señalas, sí, sí creo que sea una oportunidad de que les cambie la vida. A nuestros tripulantes, si lo están escuchando, lo están oyendo de un mexicano, de un mexicano que tiene... Ya eh, más de 11 años viviendo fuera del país y feliz. Y, y como bien dices, dándoles una oportunidad de vida, una calidad de vida totalmente diferente a tu familia, ¿no?
1: Y, y otra cosa, regresas a México de vacaciones, porque por lo menos voy a hablar de aquí, de este país. La aerolínea te da para ti y para tu familia un boleto al año, pagado al 100% para que vayas a tu casa. Te dan 42 días de vacaciones al año, todas las aerolíneas de este país y vaya también de Qatar y de, y de Oman. Te dan 42 días al año que tú los puedes distribuir. Pero lo más bonito de todo esto es que cuando regresas a México, pues todo el mundo te hace fiesta. Entonces, te faltan días para las invitaciones de la carne asada, de ir a pescar, de comer mariscos, de todo lo que, lo que estás dejando por un lado. Pero lo otro que es que en el caso concreto de Dubai es que tienes todos los productos mexicanos o la mayoría de los productos mexicanos, no los extrañas. Entonces, la verdad es que yo, yo estoy muy contento de, de vivir aquí. Des, eh, no voy a decir desafortunadamente, sino todo tiene un, un tiempo o, o un tiempo de que se termina. Yo ya tengo 60 años de edad. Me quedan 5 años para laborar más. A los 65 me voy a tener que ir porque se me acaba el contrato pero el día que si Dios me presta vida llegar a los 65 y retirarme y poderme retirar en Fly Dubai, la verdad es que voy a estar agradecido de la vida, de haberme permitido darle la herencia a mis hijos, de que conocieran el mundo y que ellos se desarrollaran en una oportunidad para ellos que se les va a abrir o se les abrió ya de una manera eh, dimensionalmente a la quinta potencia.
0: Oye, ¿y a tus hijos y muy probablemente a tus
1: nietos, ¿no? Sí, mi hija ya está casada, se casó con un sudafricano. Ella trabaja de maestra aquí y este y ya no tardan en darme nietos. Primero Dios y María Santísima.
0: Sí, entonces, digo, realmente le cambia la vida a ti y a toda tu familia. Volviendo un poquito al tema a términos de generales, ¿qué diferencias ves tú entre las aerolíneas de otros países? Y las mexicanas, y, y en este contexto me refiero ahorita como volviendo al tema, en, en nos comentas que en, en Medio Oriente no hay sindicatos, o sea, ¿qué diferencias puedes ver tú como de, de que dijeras, es un área de oportunidad para las aerolíneas mexicanas estos puntos, no decir, por ejemplo, los, los simuladores cada seis meses, algo que nos puedas mencionar.
1: Bueno, yo eh, estoy ya algo desconectado después de estar 11 años fuera y cuando regreso, este, bueno, yo soy de los mochis, no hay mucha comunidad de pilotos de aerolíneas. La, las aerolíneas mexicanas tienen, a pesar de que está la degradación ahorita categoría 2, pero debemos de entender que esa degradación no son para las aerolíneas. La degradación, y no vamos a entrar en, en ese tema, es por otros conceptos no por las aerolíneas. Yo mando a mi familia y con toda la seguridad del mundo les compro boleto para que vuelen o en Viva Aerobus, perdón por, la, por la, el comercial, o en Volaris, o en Aeroméxico. La verdad es que yo bien me fijo en el horario para poderlos mover lo más rápido posible de un lugar a otro. Es increíble, era que cuando yo Quise ingresar a la primera aerolínea, tuve que pasar 10 años de mi vida haciendo horas para poder ser una persona calificada, para poder presentar un examen, para poder ver si me podían aceptar, para volar un jet con pasajeros. Hoy en día, jóvenes tienen el mundo en sus manos, tienen, tienen todo. Ahorita salen ustedes calificados, de una manera que las aerolíneas, y lo sé porque en Volaris existe, de una escuela que está en Mérida, los reciben con 200, 300, 400 horas. Aquí en este país, aquí llegan muchachos con 1,000, 1,500 horas con relativamente poca experiencia. A volar un 737 MAX con 189 pasajeros atrás y con unas prestaciones económicas y una calidad de vida que se la, la tienen inmediatamente después de haber salido de la escuela. Esto no quiere decir que se vengan para acá, no. También en México, llegarse a subir a un avión. Ahorita se suben al avión que quieran. Las, el, la demanda que hay de pilotos a nivel mundial. Yo estoy perdido ahorita en los números, pero antes de pandemia se hablaba de cientos de miles de pilotos que necesitaba la industria a nivel mundial, donde los fabricantes principales Airbus y Boeing decían... No tenemos capacidad de fabricación para el mercado que se viene en corto o mediano plazo. Aún así también las, las escuelas. Entonces, perdón, nada más es, señores, jóvenes, véanlo su carrera como la gran oportunidad que tienen de poder llegar a un nivel profesional en corto tiempo. Y después de, 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 de estar afianzándose en conocimientos, en prácticas, en horas. Si quieren emigrar, no les dé miedo. Háganlo. ¿Qué puede pasar? Que lleguen aquí no les gustó porque la hamburguesa de camello no sabe tan rica como la hamburguesa que me venden en, en Monterrey. Se regresan a México. En México todos los días hay apertura o posiciones abiertas para pilotos. No se nieguen la oportunidad de, de intentarlo. Ese es mi consejo.
0: Qué, qué valioso lo que comentas, porque a veces, a veces los jóvenes únicamente lo que necesitan es ese, escuchar ese consejo o esa palabra de aliento que estaban necesitando para dar el siguiente salto, ¿no, Clemente? Y, y que a lo mejor tú en tu momento eh, lo tuviste con tus amigos y, y con tus compadres. Bueno, que ahora lo puedan oír nuestros tripulantes a través de este medio, yo creo que es, un, es una forma de de acercamiento muy valioso y que, pues bueno, aquí se los está diciendo alguien que lo hizo hace más de 11 años y, y, y con toda la, la felicidad del mundo no lo comparte, ¿no?
1: Y aparte tengo un amigo mexicano que tiene 24 años volando en Emirates.
0: ¡Qué padre! No, claro, pues es, es, es una, una experiencia totalmente diferente, ¿no? Aquí quisiera yo eh, retomar un poco el tema que comentabas ahorita, Clemente, de tiene 60 años, a los 65 años te quieres jubilar como piloto de, de Fly Dubai. ¿Cómo te ves tú como piloto después de tu jubilación? ¿Qué te ves haciendo o qué estás haciendo para, para evolucionar de piloto? a, a qué, ¿Qué te gustaría estar haciendo?
1: La pandemia me dio la grandísima oportunidad de cursar la carrera en la Universidad Regional del Norte, la licenciatura en dirección de administración de aeropuertos y negocios aéreos. Un día yo estaba en la computadora. Hubo un lockdown muy fuerte en todo el país. No nos dejaron ni siquiera salir de la casa. Para ir al supermercado habíamos que pedir, teníamos que pedir permiso por el, la, la aplicación del gobierno y si salíamos la policía nos veía y podía haber una multa muy grande si salíamos. Me encontré con que existía esta carrera. ¿Y qué veo en mi persona? Yo me invitaron aquí a ser asesor, a pesar de que hago el énfasis de que el inglés es, es primordial, pero yo no me siento con la capacidad de estar dando entrenamiento. Yo hablo de Clemente Gámez, porque tengo amigos que son pilotos, que son asesores. Yo, como mi trabajo lo hago con calidad y lo hago o lo trato de hacer al 100%, ese déficit que tengo del idioma inglés porque no es mi lengua natural no quiero que sea factor para que yo no pueda dar una, una buena enseñanza o un buen entrenamiento, entonces yo solamente estoy volando entonces al principio antes de tener la oportunidad de la carrera, yo decía voy a regresar a Mochis, ¿qué voy a hacer? pues no sé, voy a, a lo mejor reto una tierra y pongo a sembrar no sé, ahorita con esta gran oportunidad de la carrera y, y la verdad lo digo a los cuatro vientos. Gracias por esta oportunidad, porque estamos conociendo los que vivimos en el ámbito aeronáutico operacional, lo que es lo administrativo. Todo lo que es, eh, como se dice, tras bambalinas, que a veces no lo vemos operacionalmente, porque nosotros llegamos, prendemos el avión, arrancamos, volamos, aterrizamos y nos vamos al hotel. Pero toda la maquinaria que existe atrás, estoy teniendo la oportunidad de conocerla. Yo espero en Dios a los 65 años de edad que ahorita me dijiste que, que yo me quiero retirar. No, no me quiero retirar, pero aquí me van a cortar porque es igual que en México a los 65 años. Uno ya no puede volar comercialmente. Puedes volar aviones privados, etcétera. Yo creo que volar ya como tal no, pero yo sí tengo fe en poder llegar a mi país y poder eh, que no sea una limitante la edad como desafortunadamente existe. Y que en base a mi experiencia, para ese entonces voy a tener más de 40 años y la licenciatura que me están permitiendo eh, cursar, poder tener la oportunidad, eh, tengo el enfoque de a lo mejor en una escuela o a lo mejor en un aeropuerto o, ¿por qué no?, en un corporativo donde tengan dos, tres aviones y no operativamente como pilo jefe piloto. No, yo respeto la posición, sino administrativamente para hacer que los flujos que ingresen, sean eh, que tengan una rentabilidad para la persona que tiene ese negocio espero en Dios tener esa oportunidad ya Dios dirá, y si no, bueno a lo mejor voy y pido trabajo a la Universidad Regional del Norte
0: claro, nos va, nos va a encantar tenerte además, o sea, que qué importante lo que dices porque finalmente un piloto tiene pues una vida una vida laboral pero, como dices tú, tú has, te has preocupado por ver qué va a ser después de ese lapso de tiempo, ¿no? Y te has estado preparando, como lo has hecho durante toda tu vida, para poder diversificar tus oportunidades laborales, ¿no? Que yo creo que es, es, es la visión que tenemos que tener, digo, cualquier persona, pero dentro de la aviación es, es, es una evolución constante, porque así nos lo demanda la propia industria. Entonces, eh, es una, una industria muy dinámica que tienen que, que pensar los pilotos, ¿no? Porque no necesariamente, como bien decías, tienen que irse al sillón de su casa, ¿no? O sea, hay un mundo que pueden ustedes estar desde la parte docente, desde la parte administrativa, desde controlar o administrar tripulaciones, ¿no? Desde tierra, o sea, que por eso te preguntaba que cómo te veías tú y me pareció muy interesante que realmente ya visualices tu camino a seguir después de tu jubilación, ¿no? Porque finalmente, como, como todos lo vivimos, durante la pandemia hubo un shutdown, de, eh, todos los pilotos las mandaron a sus casas muchos pilotos eh, me tocó el caso, hay un caso en un chico en Instagram que se volvió modelo ya regresó a ser piloto pero bueno, o sea eh, no nada más es, es en un momento dado visualizar tu, tu campo laboral como piloto, sino como que puedes evolucionar dentro de la misma industria, ¿no?
1: Sí, fíjate que que ahorita que mencionas los de este muchacho que no tengo el gusto, eh, yo recuerdo que siempre se había comentado o gente cuando yo era joven, gente grande decía que durante las crisis vienen las oportunidades. Este, así como esta persona que es, eh, aprovechó su tiempo para, para modelar. Bueno, el, a título personal yo lo aproveché para prepararme. Aproveché y tomé un curso, dos cursos en línea también de YATA, Aquí tengo los, el certificado este, y, y el inicio de la carrera. Yo creo que finalmente, si a nivel mundial está sucediendo, con mayor conciencia mayor va a suceder en México. Tenemos que entrar en una etapa en México donde le tienen que darle importancia, simplemente por la posición geográfica que tiene México, por la amplitud de todo el ecosistema que tenemos en México, para poder dar a, o darse a entender o, en, o entender que el, la industria de la aviación tiene que ser tratada como prioridad, porque desde ahí vienen muchos ingresos para el Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que la medida que se empieza a preparar la gente, no nada más el operacional, por eso hago énfasis en la carrera que ustedes tienen, en que la gente lo vea como una oportunidad para poder explotar, porque yo creo que hay un nicho ahí. ¿Por qué? Porque ahorita, yo lo puedo decir de esta manera, sé que muchos de los administradores en los aeropuertos son muy buenos, pero otros llegan por o por compadrazgo o por otros temas y la industria no puede seguirse manteniendo con ese esquema. Necesitamos tener en México la oportunidad profesionales que puedan hacer que la industria sea rentable a los niveles que es en otras partes del mundo. Así lo veo yo. Entonces, sí, con el favor de Dios, si Dios lo permite, yo espero terminar, regresar a México y poder aportar algo de mi experiencia operacional, pero también de los conocimientos que estoy adquiriendo con la carrera para poder poner un granito de arena en lo que se necesitamos o necesitamos hacer en México.
0: Muchas gracias, este, Clemente. La verdad es que todo lo que comentas es de mucho valor. La industria efectivamente necesita, necesitamos elevar la industria en nuestro país. Sí, porque sabemos que se puede hacer, lo hemos visto en otros países. ¿Por qué no hacerlo desde un país que hasta estratégicamente estamos súper bien ubicados? no Ya nos estamos preparando para el aterrizaje. Para ir cerrando el programa, quisiera preguntarte, ¿Cuál consideras que sería el reto más importante o más desafiante de un piloto, eh, en donde sea, en cualquier parte del mundo, en su día a día?
1: Eh, quisiera entender un poquito más la pregunta. Eh, no sé si me pudieras ayudar, perdón.
0: No, claro. Es, es por ejemplo, acá hace unos días hubo un, una situación de un vuelo que le cayó un rayo y la gente se espantó, ¿no? Y los, los aviones pues obviamente están, o fue, fue golpeado por un rayo. O sea, nada más como, como ejemplo, ¿no? ¿Qué situaciones pueden ser como un desafío para un piloto en su día a día?
1: Bueno, eh, simplemente la operación de una aeronave pues, es, un, es un reto, ¿no? Porque, como lo comentas ahorita, un rayo. Voy a dar el ejemplo que me pasó anoche a mí. Yo ayer que llegué de Tirana, el aeropuerto de Dubái es un aeropuerto donde se tiene la mayor operación de los 380s, porque Emirates tiene 120 aviones 380s. Entonces, eh, el 380 está catalogado como un avión súper Los heavies, son los de cabina ancha, crean una estela de inestabilidad para los aviones que vienen atrás o precediendo la aproximación de uno. Pero el 380 la crea tres veces más, entonces la separación tiene que ser mayor. El día de ayer yo venía, en la, venía la primera oficial, la copilota volando, y nos pusieron atrás de un 187 de Saudi, y entramos en la turbulencia de estela que venía dejando el avión. Y de traer el avión en, en piloto automático, estabilizado en la aproximación, este, nos, nos hizo que estuviéramos inestables, por decirlo de una manera. Entonces, la reacción de la copilota fue profesional. Tomó control, desconectó, se ubicó en su Situation Awareness, en, su, en la posición de su situación y sin que yo le dijera nada, retomó un rumbo, reinterceptó, entramos y aterrizamos. Tuve que hacer un reporte de seguridad aérea que es mandatorio. ¿Cuál es el reto que puedes tener al día a día? El que te puedes levantar un día, tomarte tu taza de café, irte al aeropuerto, haces un vuelo precioso como el que fue de ida de nosotros a Tirana que fueron casi seis horas de vuelo, que cruzamos eh, todo Saudi, entramos por Egipto, luego entramos por Grecia, me tocó ver, las, me tocó ver Santorini, Míconos, y le tomé fotos y un día precioso, aterrizamos sin complicaciones y el día siguiente en el regreso tuvimos este, no voy a decir incidente, esta situación, los retos, tienes que estar preparado para ellos, o sea, a lo mejor el contexto de la pregunta no iba por ahí, pero ya me acomodé, como piloto, tú tienes que estar preparado al 100% todos los días para la cuestión, para la situación más catastrófica que te pudiera suceder, porque para eso estás entrenado. Los entrenamientos son para so sacar cualquier situación que se te presente de una manera segura y confiable. ¿Por qué? Porque el pasajero que viene atrás, que pagó 100 pesos, 200 o 1000 dólares o lo que sea, él viene confiando la vida en tus manos. Entonces... El reto que tienes que hacer es que como profesional debes de entender que tienes, debes de tener una disciplina en tu vida. Y la disciplina en tu vida debe de ser en todos los ámbitos. Por eso la empresa te da unas vacaciones. Durante va tus vacaciones, ve, reviéntate, haz lo que te dé la gana dentro de los parámetros permitidos. Pero cuando estás tú laborando, yo ahorita estoy de descanso, pero yo pudiera ser que mañana si yo tengo un stand by me hablen y tengo que irme a volar entonces los retos son que un piloto tiene que ser profesional en su en su persona en su vida y en su trabajo no sé si con esto
0: extraordinario no sí como bien dices el pasajero va confiando su vida en tus manos no en tu capacidad y precisamente que tengas un vuelo maravilloso todos los días no quiere decir que el piloto no esté preparado, sino tiene que estar debidamente preparado para cuando se requiera. Ese es el mayor reto, ¿no? Para el momento en el que sea.
1: Y te voy a decir esto, y, y sé que ya estamos en el tiempo límite, pero eh, se me vino a la mente, y es algo muy importante, jóvenes, y por favor pongan la siguiente atención, porque a mí me lo dijo el, el instructor que me dio instrucción en un 152 en la Escuela de Visún, Guadalajara yo iba empezando mi carrera y me dijo y yo ahorita voy a acomodarlo a la actualidad jóvenes todos los aviones todos desde ahorita desde el Cirrus que es el que está el que vino a sustituir al 152 para la escuela hasta el 380 el avión más grande ahorita del mundo todos tienen en sus manuales una sección que se llama limitaciones todos los aviones tienen limitaciones todos y todos los pilotos tenemos limitaciones. Yo, un piloto con treinta y tantos años de, de experiencia, con más de 20.000 mil horas de vuelo, volando en climas fríos en Rusia o en, en condiciones de monzones, de ciclones, no en el ciclón, pero con mal tiempo en la India, etcétera, Tengo mis limitaciones. Yo no soy el piloto más capacitado para poderme meter a todo. No, señores, yo tengo mis limitaciones. Y mi instructor me dijo, el día que tú desconozcas los límites del avión o tus límites, ese día te vas a meter en problema. Pero porque de la cadena de errores que se forma para llegar a un incidente o un accidente, puede venir la complacencia. Entonces, jóvenes... Respeten los límites. Si no estás capacitado para volar instrumentos, no vueles instrumentos. Si no estás capacitado para aterrizar en pistas contaminadas, no aterrices en pistas contaminadas. Si el avión no está capacitado para entrar en una condición aeronavegable, que porque nos gusta hacer caballitos, no lo hagan, jóvenes, porque las estructuras se fatigan y pueden tener una pérdida de un control. Entonces, respeten su límite, lo del avión es y yo les aseguro que siempre van a tener profesionalmente una vida plena en la aviación
0: me encanta Clemente, me encanta este tipo de consejos porque, porque sé que son de gran valor y, y que los muchachos lo van a escuchar y lo van a recordar y, y no nada más los jóvenes también los adultos, o sea a lo mejor si, si nunca lo habían escuchado el hecho de que lo puedan eh, oír nuestros tripulantes hoy yo creo que es un aprendizaje de muchísimo valor que, que se quedan ya para finalizar me gustaría, es una pregunta que, le, que les hacemos a nuestros, a nuestros invitados. ¿Qué pregunta deberían estarse haciendo los pilotos que estén interesados en emigrar a otro país?
1: Eh, yo siento que esa pregunta viene de acuerdo a qué país. Por ejemplo, China. China hasta antes de la pandemia era un país que requería muchos pilotos y contrató muchos pilotos extranjeros. Y créanme, señores, que ofrecían un salario que en su vida nadie lo puede tener más que la gente que ya tiene empresas. Es depende del, del país a donde te vayas. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que donde se presenten ustedes a aplicar, crean en sí mismo, crean en su persona. No importa que sea la empresa más grande del mundo, porque el que está allá adentro es igual que tú. Tiene la misma capacidad, tiene una licencia de piloto comercial y tú compites con gente que está en el mismo nivel que tú. Tú no puedes tener ninguna, nada negativo que no te permita desarrollarte. Finalmente, como lo dije hace rato, el mundo en la aviación como piloto aviador Ahorita, hoy en día, señores, Fly Dubai de enero a junio contrató 286 pilotos y paró la contratación por una cuestión de entrega de aviones del MAX, de la, de la fábrica Boeing, por otras circunstancias. O sea, y, y somos la aerolínea pequeña. Yo no quiero saber los números de Emirates, no quiero saber los números de Lufthansa, no quiero saber los números de, de aerolíneas que... Bueno, ahorita dije los tan, ellos contratan gente de, de su país, pero hay muchas aerolíneas que contratan expatriados, muchas. En el mundo existen muchas. Yo tengo amigos viviendo en Vietnam, tengo amigos viviendo en China actualmente, tengo amigos viviendo en Doha, en Qatar, que les va a tocar el mundial. Tengo amigos en todo el mundo, mexicanos. Entonces el consejo es, literalmente, arriéntense jóvenes. El mundo lo, los está esperando.
0: Me, me haces vibrar clemente con este comentario porque finalmente es lo que necesitan escuchar, es lo que necesitan escuchar los jóvenes, que no le tengan miedo a, a arriesgarse a tomar este tipo de decisiones, ¿no? El, el único riesgo que puede es que tengan éxito y que lo logren, entonces me encanta, me encanta este tipo de, de comentarios y de, y de consejos que les das, ojalá los escuchen queridos tripulantes y pues bueno, ¿Qué te llevas ya para finalizar de esta plática, Clemente, que nos puedas compartir?
1: Es mi primera
0: experiencia, es mi primera experiencia,
1: lo cual eh, ante todo agradezco la oportunidad, la distinción, este, porque sé lo importante que es eh, el, el realizar algo de estas ca características. Yo espero que lo que hayamos platicado sea de utilidad para ustedes, jóvenes, y, y quiero hacer un paréntesis aquí. El mundo es para ustedes, pero ustedes son mexicanos. En nuestras aerolíneas de México hay calidad, hay profesionalismo. Participen también ahí. Si por X, Y, Z todavía no están para poder tocar las puertas en una parte fuera de México, háganlo en México. Nuestras aerolíneas son, la verdad es que yo viví años maravillosos en las aerolíneas que volé en México. Y qué mejor, señores, aterrizan en Vallarta y se compran sus burritas de camarón. Aterrizan en Mazatlán y piden el Marley. Aterrizan en Oaxaca y las quesadillas. Eso no lo tenemos aquí. Aquí qué aterrizo? Y tengo que pedir el comisariato que nos sube. Señores, gracias a ustedes por esta entrevista. Espero que sirva de algo. Si de algo les puedo servir posterior a esta, no duden en comunicarse. No sé si... Este, por algún conducto puedan saber, este, yo, yo soy abierto, yo estoy para lo que se les ofrezca, cualquier duda, cualquier, cualquier cosa que tengan que saber de esta parte del mundo, con toda confianza. Soy Clemente Gámez, estoy a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias y claro que sí, eh, si alguien está interesado en comunicarse con Clemente, nos pueden escribir un correo a era de y nosotros los contactamos con el capitán Clemente Gámez. Pues muchísimas gracias, Clemente, nuevamente. Gracias, ha sido una plática extraordinaria, la disfruté muchísimo.
1: Muchas gracias, era y gracias a, a, a todos los que nos escucharon. Bendiciones.
0: Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.